0: En este episodio platicamos sobre todas esas cosas, todas esas situaciones en las que las mujeres somos altamente enjuiciadas versus la postura que hay ante los hombres. Y cómo, sin darnos cuenta muchas veces, hemos normalizado este tipo de situaciones. Ya son tan parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, que ya no nos damos cuenta que existe esta diferencia en la percepción de si un hombre y una mujer hacen exactamente lo mismo, cómo es visto totalmente diferente y muchas veces es que pasa entre mujeres y muchas veces también entre hombres hacia mujeres, ¿no? Entonces, realmente en este episodio vamos a platicar de todo lo que hablamos desde el aspecto físico, las decisiones personales, el éxito profesional y claro, la parte sexual que es el expertise de nuestra invitada el día de hoy, Roberta Medina. Quédense para platicar de todo esto y más en El mito al hecho. Espacio es para ti, para nosotras, para todas
1: las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a nuestro primer episodio de la tercera temporada del mito al hecho. Estamos emocionadísimas, de verdad. Gracias por esperar esta tercera temporada. Y por ahí ya les habíamos adelantado que ya tendremos especialistas de casa más los invitados que van a ir rotando. Y cada miércoles primero del mes, nuestra consentida, fabulosa, fregona, chingona, una de las mejores sexólogas de México, sin lugar a dudas, Roberta Medina, está hoy con nosotros y vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Pau, ¿qué opinas?
0: Uf, súper emocionada de arrancar esta tercera temporada con una gran, gran invitada que, bueno, ya la conocían de nuestros miércoles de sexo y de verdad creo que esta temporada no podemos haber empezado mejor creo que es un tema que cuando empecemos a hablar de eso, nos va a dar entre coraje, entre querer hacer algo, entre cómo empezamos a cambiar la narrativa, porque cuando empecemos a hablar de todos estos temas y todos estos puntos donde el mito es lo que a los hombres se les condona, a las mujeres se les condena, yo estoy segura que muchísimas van a decir es que sí es cierto, es que en este también, y es que en eso también, hay muchas cosas que hasta ya lo damos como cotidiano no como habitual como es normal y eso es ahí el punto donde estamos normalizando cosas que para el género masculino son normales, o son aceptadas y para el género femenino no entonces estamos hoy con roberta medina con qué tema o con qué parte quieres empezar roberta
2: Primero con decirles muchísimas gracias, de verdad es que eh, siempre he estado agradecida por eh, la confianza de poder eh, regalarme un espacio eh, aquí con ustedes, pero es que hoy, el día de hoy aparte se suma con el privilegio de iniciar esta tercera temporada, entonces me siento absolutamente privilegiada y agradecida por eso, de verdad, y de todo corazón. Y bueno, sí, lo cierto es que aunque hemos avanzado mucho, como yo quiero decir como humanidad, porque también he de reconocer a algunos hombres que empiezan a cuestionar y a deconstruirse. Lo cierto es que todavía hay muchas cosas que eh, a los hombres se les permite, se les valida. Es más, yo ni siquiera diría que se les permite porque, digo, ni siquiera pasa por un proceso de cuestionamiento y a las mujeres todavía se nos sigue señalando y eso creo que es eh, principal y un buen objetivo de este espacio, que se cuestionen si es que eh, lo que hacemos y lo que aceptamos como, y a veces lo decimos entre comillas como natural, realmente lo es o es algo que todavía eh, podemos
1: proponer otra opción y es justo ahí el proceso de deconstrucción. De acuerdo, Roberta. Y bueno, un poquito yo lo que te quería empezar a preguntar es, Vamos, ¿no? De paso a paso, ¿no? O sea, si bien ahorita una, en este episodio vamos a, a, a abarcar mucho de, de, de este tema en el aspecto sexual, eh, platicando contigo también veíamos este punto de cómo empieza desde un terreno personal, ¿no? O sea, cómo empieza este tipo de, de, de barreras, ¿no? Hacia nuestro género desde las decisiones que tomamos personalmente. ¿Qué opinas de esto?
2: Miren, yo en términos personales encuentro, por supuesto que han de ser muchos, ¿no? Pero en este momento así, pensando, es cuatro grandes temas que todavía se nos siguen cuestionando a nosotras como mujeres. Lo primerísimo que, que, que todavía, híjole, cuestiono es, una vez que estamos en una relación de pareja y que ya empezamos con todo esto que implica eh, el, el vivir en una vida doméstica, por generalizarlo de una manera, es a las mujeres se les cuestiona esto todavía que sigue siendo el peso, su imagen corporal, o que no se arreglen, ¿no? Desde la primer palabra de arreglar, a ver, carajo, yo les voy a decir esto, yo, Roberta Medina, no me arreglo, yo me decoro, ¿sabes? O sea, arreglarse es como estar descompuesta, yo no estoy descompuesta, mi amor. O sea que me decoro, que me pongo, este, rimel... siempre
1: estás de que, pero con la boca pintada, pero el aretich pero toda, o sea, pero, pero sí, decoración. Toda
2: la razón sí, 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 sí. Sabes, es como una casa, o sea, es una decoración. Oye, que le pinto la pared de tal color y que le pongo un florero, pero, o sea, no está descompuesto, sabes. Entonces, nosotras nos arreglamos primer punto. Pues la ¿no?
0: narrativa, nunca lo había pensado así, Roberta, o sea, la narrativa de nosotros ya es como una palabra muy cotidiana de decir, oye, me voy a arreglar, me voy a, o sea, como que no nos damos cuenta de lo que significa.
2: Claro, pero, pero el punto es, o sea, no decor... yo siento que yo me decoro, ¿verdad? Digo, eh, eh, a ver si a algunas de ustedes, hombres y mujeres, les resuena esto, pero es una, es una demanda social, o sea, tú tienes que traer, ya sabes, pero el pelazo, el culazo, las uñazas, todo porque pobre de ti, donde, donde no te veas, o sea, que traigas raíces, puta, que traigas canas, mi amor, no, 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 y a los hombres, bueno, pero ellos, fíjate, nosotros estamos panzonas, pero para ellos es la curva de la felicidad, ¿no?, ya sabes, o sea, los hombres si están panzoncitos, chido, los hombres si tienen canas, Ay, qué interesante el cuarentón con canas, ¿no? Ah, qué bueno, perdón, perdónenme, perdón. Pero es como, ¿por qué entonces las canas de las mujeres son feas
1: y las de los hombres son interesantes? Y es que hasta nosotras mismas lo vemos así, ¿no? Sí, no, eso, el tema de, por ejemplo, de que te casas y luego, luego es de que, ay, no manches, si la mujer subió tantito de peso, si, si, no sé, y peor, por ejemplo, nosotros somos mamás, ¿no? De que, ay, si se, si se descuidó tantito porque, güey, traes la mujer hasta acá, este, no te da la vida, ¿no? Y a los hombres no se les cuestiona nada, la mujer tiene que estar intacta, perfecta, con piel firme, este pelazo, este, pero con una sonrisa, pero este llevando todo a cabo y pues el hombre no, o sea como que el hombre es depositores, pues, el proveedor y así, güey, no importa que esté, que tenga sobrepeso, que estés pelón, que no te cores, que te valga gorro, este tu, tu imagen no Esto, no importa. El tacón, la mujer es
2: de tienes tacón. Yo he escuchado en consulta reclamo de es que cuando yo te conocí siempre andabas en tacón y ahora no. A ver, ¿cómo te explico que estar con dos hijos que sube, baja la pañalera, baja la bolsa, baja el carrito en taconada o dura todo el tiempo en la oficina y aparte llega en taconada aquí a la casa? Entonces, ese es un punto, ¿no? Cuando muchísimos de los hombres, perdón, pero siguen en tenis. Digo, bueno, gracias, gracias porque ya se ha glamorizado los tenis, gracias, ¿no? Pero antes era una cosa nefasta que las mujeres tuvieran tenis mientras los hombres seguían con tenis a sus eh, 40 y 50 ¿no? Pero bueno, dejando esto de lado, que sí son eh, dos cuestionamientos que tienen que ver con su apariencia, hay otra cosa que es también muy interesante, ¿no? Y que es en el hacer. O sea, las mujeres tenemos que saber organizar, planchar y cocinar. Y fíjate cómo es interesante, ¿no? Las mujeres somos cocineras, los hombres son chefs. Entonces, que un hombre sepa cocinar, oh Dios, partidasazo, ¿no? O sea, una alta expectativa y un alto glamour. Y las mujeres tenemos que saber cocinar. O sea, tacha si tú no sabes cocinar, tacha si tú, este, ¿no? Si tú mandas a comprar la comida, tacha, tacha, tachísima. Esa sí. es otra expectativa, ¿no?
0: Es que está cañón eso que para los hombres es como una estrellita máxima y tú es algo que ya debes de traer. O sea, a los hombres se, se les glorifica, por decirlo así. Si justo si hacen algo de la casa o si has, están en el tema de la cocina, es como wow, qué, o sea, tu esposo de que, que o sea, qué partidazo porque cocina o te ayuda en la casa, o te, ya sabes, o sea, y a ti es como es algo que tiene que venir de cajón porque. Por ser mujer, o sea, sí está muy cañón.
1: Oigan, y podemos. Ah, fíjate. ah, perdón, Roberta, di, di, di. Pero fíjate, te ayuda en la casa. Y es algo que nosotros
2: también decimos: es que mi marido me ayuda en la casa. Y bueno, en otro momento perfecto podríamos hablar de si hay un proceso de, de acuerdo en la pareja en la que, bueno, si él trabaja, ¿no? Si él hace el aporte económico, pues entonces a ti te toca el aporte de la organización doméstica. Pero si no es así, no tendríamos por qué hablar de me ayuda ni de me ayuda con el hijo, ¿no? Al menos en el hijo, el hijo sí es un acuerdo que es, más bien es, es algo que no se puede poner en un acuerdo de, ah, el hijo es tuyo, ¿no? O sea, tú lo, tú lo cuidas. Pero bueno, eh, otra, otra parte de lo que también tiene que ver ahora con hijos es, a la mujer se le pide y se le exige que sea cuidadora, ¿sabes? Nosotros como mujeres tenemos que cuidar a los hijos, por supuesto, a los papás, y a ver, esto es independiente de si, del proceso de reciprocidad con los padres, pero a lo que voy a decir es que se enferma la mamá, se enferma el papá, y entonces son cuatro hijos, por default, en quien se piensa es en la mujer ¿sabes? porque los hombres están trabajando Ah, pero aunque la mujer esté trabajando ella sí se tiene que encargar del cuidado de mamá o de papá ¿sabes? entonces también se nos pide cuidar a los enfermos donde tú seas una mujer en estos cuatro hijos que no seas la que se ofrece o incluso la que da su casa para que ahí se vaya a vivir ¿sabes? es, es algo que a los hombres no se les cuestiona pero donde una mujer no acceda o no conceda ante esto, ya es, es una, mala una mala hija. Egoísta, es una mala sí. hija.
0: En, en alguna en, en alguna plática, conferencia, escuché que esto sí se me hizo súper. O sea, y esto da para otro episodio que sí tenemos que hablar de esto 100 es que la mujer es el default parent. O sea, es, o sea, siempre cualquier cosa que suceda, pase, no sé qué, o sea, como que la primera en que tiene que responder, que tiene que estar, que tiene que estar, es la mujer, ¿no? El tema de, de o sea, aunque obviamente el parenting es de los dos, o sea, el default parent es la mujer, o sea, la mujer es como el que siempre va a estar ahí y ya ve, ves cómo se acomodan las piezas, pero al final... Siempre es como, se espera que sea la mujer la primera en estar, ¿no? O sea, la que tiene que responder, estén enfermos los dos, estén, o sea, como que es como lo obvio, la, la obviedad de.
2: Exactamente, y, y ni se cuestiona. Y eh, cuando no concedes, eres egoísta, eres mala hija, o sea, se te castiga, ¿no? Y al hombre es más probable que se le justifique, ah, porque está trabajando, cuando insisto, a veces las mujeres trabajan, tienen su propia casa y aparte se hacen cargo de sus padres otra cosa es, hablando ya del cuidado, no este obligado instinto maternal tradúcese en usted tiene que tener hijos porque tiene útero, entonces tiene que tener hijos, y no importa lo que hayas hecho de tu vida o estés haciendo es no te has realizado como mujer si no tienes hijos, y quiero decir algo, híjole es que el Papa, hace dos semanas o tres, que no ayudó con esto. o sea, no, tenemos no, un no, es que no, no, es ...proceso... No, no. ...de décadas. O sea, ahora que nos dijo oficialmente... Si, ...quienes no tienen hijos son egoístas y el que no estén teniendo hijos es inhumano o bien incluso llegó a decir que, ok, tienen un hijo y tienen dos o tres perros, ¿no? O gatos. Entonces, híjole... Todavía se nos cuestiona el hecho de la decisión de no tener hijos e incluso el postergarlo, ¿sabes? Porque si estás en tus treinta y pico, treinta y cinco, es como de ya te estás tardando mucho. O bien, ya los tienes y no eres la que decide cuidarlos. O sea, si en tu pareja hay un acuerdo de, de home, homestay dad, ah no, ¿sabes? Porque se le ve mal a la mujer, eh, porque, ¿sabes? Y es una cosa muy interesante. Al hombre todavía se le puede decir mandilón, pero a la mujer no solamente se le ve mal porque o es egoísta por no cuidar a los hijos, o está manteniendo al hombre, ¿sabes? Y está muy mal que una mujer mantenga a un hombre, muy mal visto. Entonces, esas cosas... Son, no están bien Y eso es como en el pleno terreno personal Son como expectativas Como checklist que tú tienes que cumplir El verte linda, arreglada El saber cocinar El saber cuidar El querer cuidar a todo mundo ¿no? El desear tener hijos Son expectativas que Si tú no cumples como mujer Uff,
1: hay un castigo Pero como hombre Son opcionales e incluso se te llegan a aplaudir. Y, por ejemplo, ¿podemos hablar también, Roberta, de la soltería? Un hombre soltero es súper cotizado, ¿no? Y una mujer, si lleva muchos años soltera, es como... No solo la quedada, hay algo está mal, ¿no? Pues, ¿qué tendrá fulanita? ¿No? Y un hombre al contrario. O sea, mientras más tiempo esté soltero y sobre todo ya por arriba de sus treintas, no bueno, es el... Eh, perdón, pero el otro día escuchaba fíjate que no sé si en un podcast, pero George Clooney, ¿no? O sea el soltero de oro hasta que tenía creo que 55 años, no, 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 bueno, o sea es más, ya iba subiendo más que el valor del cripto, ¿no? O sea, de las criptos y demás, y una mujer, ¿no? O sea, es como, uy, qué raro, qué raro que esté soltera, ¿no? Claro, no, y aparte
2: no no solo se le cuestiona sino nos devaluamos rápidamente, ¿sabes? Hablando ahora de monedas o sea, los hombres se van cotizando más porque entonces, entre sus caras, entre su experiencia, entre su dinero, y las mujeres, con lo que ellos se cotizan más alto, nosotros nos cotizamos menos, ¿sabes? Una mujer que ya tiene experiencia y que ya sabe lo que quiere, ¡ay! Es una exagerada, ¿no? bájale tus estándares, bájale dos rayitas, te vas a quedar soltera, si ganas mucho dinero, uff, ¿no? Ya eres menos probable, ya eres menos casadera porque un hombre, híjole, entonces o se te trauma, o no siente que está a tu altura, o sea, chico pali no se atreve a acercarse, entonces, eh, si ya tienes casa, tienes carro y viajas, híjole, ¿no? ¿Sabes? Entonces, son cuestiones que a los hombres se les aplaude, a las mujeres no, y que entonces aquí ya entramos en el terreno de lo profesional en términos de la carrera o sea, un tema que al hombre se le super aplaude y a la mujer se le ve muy mal es lo que, es muy interesante, porque fíjate ya, ya tienen el término, pero aún así lo seguimos aplaudiendo el self-workaholic un hombre que trabaja mucho, ah, caray, es un hombre responsable, ¿no? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! o
1: sea Es, es un es chingón un proveedor que es vio profesional, es ambicioso. Sí, sí. En, en, en los hombres ser ambicioso,
2: aplauso. Y lo piensas así con el carras y todo. Una mujer ser ambiciosa es una puta,
1: ¿no? A mí me pasó, lo puedo lo puedo platicar eh, en esta ocasión. Eh, cuando, cuando me divorcié, eh, dijeron muchas versiones Pero una de las principales Fue que yo era muy ambiciosa Y que solo quería ver por mi carrera profesional Entonces que la ambición me ganó Por ver por mi carrera profesional O sea, digo, y aparte no por eso me, me divorcié Pero justo está lo que estás diciendo O sea, como que digo, para mí ha sido bien difícil luchar A lo largo de 20 años De, 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 o sea, de mi trabajo y de mi carrera que es como, ay, no, es que Natalia, o sea, a mí me decían como, sí querrá tener hijos, sí, sí, de verdad, sí, ay, ¿y, y vas a seguir con tu carrera profesional, sí, o sea, pero es todo un tema porque justo, o sea, al papá y mi hija, o sea, Josa jamás se lo van a cuestionar de que, ah, claro, tú sigues con tu carrera, pero a mí me lo cuestionan todo el tiempo.
0: Y justo iba a decir a Inat que aparte de que te lo cuestionan, o sea, o que siento que también que si eres como workaholic o, estás muy, o, sea, o eres o sea, una mujer muy exitosa en tu carrera y por algo, hasta por decisión propia, no tienes hijos o no estás casada, ah, es por eso, le dedica demasiado tiempo a la chamba, está demasiado metida en el tema profesional. A mí justo, o sea, me pasó varias veces que sí por el tema... Sí, yo me casé a los 33 y este y, y muchas veces sí llegué a escuchar, o sea, como amigas diciéndome de que es que no le dedicará, o sea, no estarás como muy metida en tu chamba, en tus cosas, en, ya sabes, y que no te has dado el tiempo de. Y una cosa no tiene que ver con la otra, ya sabes, pero también. Y hasta si imaginem, imaginemos que yo hubiera decidido no casarme y no tener hijos, pero por decisión propia lo atribuirían al tema de que estoy muy metida en mi trabajo, ¿no? Entonces, si sí está me Voy muy... a decir una cosa.
2: Además, es, si estás metida en, en tu trabajo o si no tienes hijos, tienes la triple obligación de tener éxito. Porque si no, ¿qué hiciste de la vida? ¿Me explico? O sea, no solamente si tienes hijos es, ah, pues no tienes, perdón, si tienes éxito es porque no tienes hijos, pero si no tienes hijos, tienes que tener éxito, porque si no desperdiciaste tu vida, no solo no te realizaste como mujer, sino que hiciste? Básicamente eres super mega estéril. ¿sabes? Eso es, una eso es un cuestionamiento muy, muy fuerte, porque perdóname, pero si un hombre este, no tiene éxito y no tiene hijos, es automáticamente ay, ¿qué le habrá pasado? ¿sabes? Es que tuvo una mala historia, ¿no? O simplemente, a ver, ¿cuántos conocemos que a lo mejor tuvieron hijos y no se hicieron responsables de ellos? Y bueno, es que eso todavía va en la parte de lo del maternar, ¿no? Pero, o sea, un hombre se puede divorciar y absolutamente nunca más volver a ver al hijo o tener una custodia y nunca ver a un hijo. Y, bueno, es como un responsable irresponsable más. Pero donde una mujer deje a sus hijos, donde una mujer diga, ¿sabes qué? Nos divorciamos, tú te quedas con los hijos, bye. ¡Uf! Eso sí no se ve bien, ¿no? ¡Qué horror! ¿Por qué te atreves a dejar a los hijos? Pero, bueno, regresando a la parte profesional... Ya que hablamos de los éxitos, híjole, es que que ganes más que ellos, tampoco se habían visto, ¿sabes? Que un hombre gane más que su pareja, súper bien, porque por supuesto le otorga poder, le otorga control. Uy, mi amor, pero si ella es la que gana más que él, ya tampoco está tan padre,
1: ¿no? Sí, ya. y sobre todo, y estamos mucho hablando, damos también contexto, ¿no? En esta cultura mexicana o latinoamericana, ¿no? Porque creo que eh, conozco varias parejas en Europa, ¿no? Que sí es al revés y no se les condona tanto, pero en Latinoamérica sí estamos en pañales, ¿no, Roberta? Sí,
2: sí, sí, sí estamos todavía. Y de verdad es que... Eh... Es algo que, insisto, ¿no? Todo esto se está cuestionando. Hay muchos hombres en deconstrucción. Hay muchos hombres que ya están en otro, en otro lugar. Y aquí, eh, híjole, lo lamentable a veces es que los hombres sí, pero sus papás, sus mapas, no. Sus hermanos, no. Las cuñadas, no. Entonces, un hombre que tuvo tres hermanos y que él, 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 por cualquier circunstancia, ya piensa diferente, y entonces la, el cuestionamiento es, ay mijito, es que pues como tu mujer, ¿no? Uy, ¿sabes? Reuniones familiares, épocas de diciembre, uh, o sea, pobres, porque se vuelve una situación donde incluso, es, si entre ellos está muy sólido, muchas veces lo que hacen es separarse de la familia, porque los comentarios son muy fuertes, o incluso pasarla muy mal, ¿Sabes? Porque constantemente están cuestionando de, de... Eso no fue lo que yo te enseñé, ¿sabes? Tú debiste... ¿Por qué tu mujer no es como la de Juan? Pues claro, yo no
1: soy como Juan, mamá, ¿no? ¿Por qué tendría yo que tener una mujer como, como él? Claro, ¿Sabes? yo tengo ahorita un ejemplo eh, muy reciente. No tanto a nivel mi familia, ni la de Josa, pero... Eh, por cuestiones de chamba me llevan una vez al mes a Guadalajara tres días no creerán que mis amigas más cercanas no mi familia, o sea, mis conocidos mis amigas cercanas, es como si el hombre se iría, o sea, porque pues lo mandan a Chihuahua tres veces al mes, nadie preguntaría nada, aquí es de ay, te vas una vez al mes tres días a Guadalajara, y qué te dice tu esposo, y qué pasa con tu hija, o sea, como si yo, yo me fuera un mes y no los veo está bien cabrón Justo, a eso es lo que seguía para mí.
2: Es de verdad, en su trabajo si ellos viajan muy bien. Pero donde una mujer no esté cerca, donde una, y, y aparte de nada más le cuestionan la irresponsabilidad de dejarlo así. El desapego de no estar atento de ellos. Ah, ¿y qué hace cuando se va?
0: A ah, perdón, Rorte, aparte, o sea, hablando de este tema del viaje, o sea, sí creo que, o sea, sí está muy cañón la diferencia, porque no es solamente es esta parte que dice Nat, que es como cómo le haces con tus hijos, no sé qué, o sea, como que sí siento, y eso también, o sea, es desde cómo, o sea, viene toda la narrativa y de cómo viene, o sea, Cómo estamos en, en, en la cultura en México y Latinoamérica seguramente también es si él se va de viaje está como que todo o sea, como que es, se sabe como que todos, todo se va a cumplir en la casa con los hijos no sé qué pero si tú te vas de viaje o sea tú Nat, seguramente tienes que dejar todo así de que un Excel con las no mames hermanas que dejas todo al pie de la letra este, ya sabes o sea como que eh, paso, el paso a paso, este tienes que dejarlo así, todo así perfecto, para que tú te puedas ir, ya sabes, pero si él se va, o sea, no hay ni media instrucción, no hay ni nada, o sea, sabe que las cosas van a funcionar en automático, y es una delicia, o sea, yo, yo, o sea, tipo, este cosa, cuando Andrés se fue a una despedida a Miami, o sea, esto no fue de chamba, pero fue a, a un viaje, literal, hizo su maleta, unas horas del, antes del vuelo, empacó, no sé qué, besito a Martina, besito a mí, las voy a extrañar, no sé qué, bye. Cuando yo me Ay, fui, fue la explicación, la no, o sea, ese, sí es muy diferente, es muy diferente esa parte, o sea, sí, sí, él, él confía ciegamente que las cosas se van a ejecutar de, de principio a fin, ya sabes, entonces sí, sí.
2: <risa> de... Fíjate cómo mi comentario va, eh, cómo, cómo mi comentario va a sumar a lo que lamentablemente normalizamos, ¿no? Al menos se hizo solo la maleta, porque ustedes no solamente tienen que dejar las instrucciones, sino tienen que haber dejado, este, ya sabes, la, la ropa limpia, muchas preparaciones ya hechas en el refrigerador o eh, ingredientes ya tuvieron que haber hecho el mercado ante, anticipadamente. Pero ¿qué pasa cuando ellos se van de viaje? Quién lavó la ropa para preparar la maleta, no digo si es que bien te va que él sea el que mete la maleta, la ropa a la maleta, pero quién preparó todo esto para que también ellos se pudieran ir. Entonces es esta parte donde insisto, hay acuerdos que se pueden dar internamente en la pareja que es así, yo todo lo económico, tú todo lo doméstico, pero hay otras líneas que no son así, como todo lo que tiene que ver con los hijos. Entonces es cómo le vas a hacer con los hijos. Tu mujer te tienes que encargar de saber quién va a llevar a los hijos, dónde los van a traer. Entonces esta parte es, es cierto, pero aparte de las responsabilidades, se ve mal, ¿sabes? O sea, la mujer no se puede distanciar mucho es este y vas a viajar sola porque aparte si vas a viajar en equipo, ¿sabes? Si se van dos o tres, pero sola, ¿no? O sea, y, y eso no está bien, pero un hombre sí puede viajar solo. Y les voy a decir una cosa, cuando tú quieras, este... Bueno, no debería decirlo, pero, pero ya, ya... Ya dilo, dilo, dilo. <ríe> si tú quieres este sexo casual, vete al lobby de un hotel, ¿no? Sobre todo un hotel de estos tipo cadena, donde lleguen ejecutivos. Te puedo contar que hay muchos hombres que están ahí tomando el trago porque no quieren irse eh, solos a la cama en la noche. Entonces, mm, eh, y creo que no hay tantas mujeres, ¿no? Pero bueno, este, o al menos no de las que no cobran. Pero en fin, eh, hablemos entonces de lo sexual, ¿verdad? Algo que, ah, ah, hablando de eso, es que a las mujeres todavía se les cuestiona, no todos los hombres, pero algunos sí, es que tú pidas más, ¿sabes? El ritmo y la frecuencia en muchas casas lo siguen marcando ellos. Entonces, si tú quieres más, quieres más frecuente o quieres más tiempo mmm, no, tampoco está listo, pero sí, es bien curioso cosas ¿no? Como...
1: diferentes, ¿no? si un hombre experimenta, we, bravo aplausos de pie, ¿no? o sea y si una mujer quiere experimentar más, es pues ¿de dónde lo sacaste? o ¿cómo lo aprendiste? o ¿no? o sea, si hasta o sea, a nivel, digamos de hablar con amigas o así, es como ay, ¿cómo? qué rara, ¿no? claro o sea, Claro, porque es muy común
2: que los hombres digan es que eres una linfómana, estás enferma, ¿no? Porque me pides más, porque este, no, no te llenas. Y, y es bien curioso, porque entonces cuando están en el plan de la soltería y demás, si quieren a alguien que sea muy activa, que tome la iniciativa, sí, pero no tanto, ¿verdad? No te pases. La otra es también en el cómo. O sea, eh, si tú les dices, mira, más por aquí, menos por acá, es como, no, no no seas mandona, no des muchas instrucciones o qué tanta experiencia tienes, ¿verdad? Que ya lo sabes. O sea, los hombres sí pueden enseñarte en la cama, ellos sí son maestros, una mujer no. Una mujer no puede venir a enseñar en la cama. Y de esto quiero decirte que hay quienes incluso se sienten, Castrado, se les va la erección y demás porque, uy, la mujer es la que, la que les dice cómo. Hay otros que les gusta, pero bueno, en general, ¿no? Por supuesto, el número de parejas sexuales. Un hombre que ha tenido muchas, muchas parejas sexuales, claro, ahí está, él sabe, y precisamente por eso va a ser mejor maestro, pero una mujer no. Y aparte, desde que se inventaron el de se puede descubrir, ¿no?, no, porque las mujeres ya es como, esto que se inventaron de... Claro, es que las mujeres como, como que dejan de apretar, ya sabes, porque ya han tenido muchas parejas.
1: No, yo no. Yo digo, bueno, deja de apretar. Un cerebro, deja de apretar el pinche cerebro. No, yo, en eh, conversaciones seguro a Pau le ha pasado también. Eh, este tema eh, de parejas, yo sí tengo conocidas que a sus propios esposos o novios en turno les bajan la cantidad, o sea sé que, digo, a mí nunca me lo han preguntado, pero a las que le llegan a preguntar o sea, la conversación y así es como ay no, yo apenas sí sí, de que di un besito de piquito o sea, ya sabes, digo, no ahorita porque ya estamos más grandes, pero estoy hablando desde que estábamos más chicas, ¿no? y el hombre al contrario, o sea ¿no? Claro, esto es un, es como dirían por ahí, es un
2: que si un hombre te dice cuántas parejas ha tenido, no le creas, divide entre dos, porque es que los hombres, ya sabes, acá, yo, macho, este... es una alto, tercera parte. Plateado, sí, pero en pecho, ¿no? Entonces yo te digo que muchas, porque eso me hace más conquistador. Y si a una mujer te dice cuántas, que entonces, eh, pues, lo multipliques por dos, porque es muy probable que la mujer sea como mucho más prudente en esto, ¿no? Que entonces en vez de decirte cuántos, pues socialmente nos piden que te hagas de la boca chiquita y que digas que has tenido menos, ¿sabes? Entonces sí, eso también es cierto, que el número de parejas es algo que eh, se nos cuestiona mucho a las mujeres y que a los hombres se les aplaude. Y entre otras de las cosas, también es el tema de las fotografías. ¿No? las fotografías, el material sexualmente explícito el de si se te ocurrió tomarte un video teniendo relaciones también eso está
1: pues muy mal visto pero Roberta además espérate la, lo, lo delicado platicábamos Pau y yo que es cuando lamentablemente sale a la luz estos materiales ¿no? y todo el mundo se enfoca a la mujer porque es una puta y nadie habla, o sea, el hombre pasa sin pena ni gloria, ¿no? O sea, eso me parece... La
0: juzgada, la juzgada es ella, Ajá, la juzgada es ella y no saben de la juzgada es ella, o sea, si por algo, como dice Nat, este material se filtra, se, o sea, queda, queda abierto al público por alguna razón, por algún error, por lo que sea, si es una fotografía de una mujer desnuda, se le, o sea, se la se acaban, la o, sea, o sea, literal, o sea, hay un juicio gigante, hay una crítica, hay un, y si es una fotografía de un hombre, hombre desnudo, igual y, o sea, se filtra y la gente ni lo comenta, o se sea. Se lo pongo peor, cuando ha sido temas no, 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 no. de pareja,
1: solo sale juzgada ella y ellos no, eso está cabrón,
2: ¿no? Y ella, sí. o sea, menos de que tenga un cuerpo a entonces se vuelve famosa, ¿no? O sea, no sé, Jenny Rivera, este,
1: estas ah, las,
2: También hay Kardashian y eh, hay alguien, Pamela Anderson, creo que también, ¿no? Fue de las primeras. Pero eh, en el caso de los hombres se les aplaude, ¿sabes? O sea, es como, ah, Sagui ya es un dios, ¿no? ¿Qué cosa? Hay otros que, que hay otro que también lo, lo filtró después, pero bueno, o sea, se vuelven dioses y las mujeres se vuelven putas. Entonces, sí, sí hay un amplio cuestionamiento y por supuesto expectativa. ¿No? Porque entonces dices tú, ¡ay, pero es que sí está bien gorda! Y todo el mundo se pone a criticarla, además de todo, o sea, no nada más a enjuiciarla, sino a criticar. Fíjate que otra de las cosas es que las mujeres, tengo tres más, pero uno de ellos es que las mujeres sean infieles. Uf! O sea, un hombre entre ellos se lo aplauden. Entre ellos, fíjate qué interesante, los papás le dan consejos a su hijo de cosas que hacer, ¿no? Alguna vez me dijo alguien que su papá le había dicho: Mijo, hay cosas que pasan en la vida, pero si te subes a un taxi, nunca vuelvas a repetir en el mismo. Y yo, ah, ¡Qué, qué fuerte. fuerte! Exacto. Entonces, todavía hasta se dan consejos de cómo es que lo tienen que hacer. Entre ellos, ya sabes que ahí en el de ¿y qué onda? No, pues yo traigo una nalgita, ¿sí? Se presumen, se comparten. ¿Sabes? Esto que justo hablamos hace un momento, los nudes que se acaban de eh, hablar mucho acerca de un grupo más, no es la primera vez, pero un grupo más que existe en las redes sociales donde se comparten los nudes de las mujeres, eh, de los videos que tienen con ellas. Entonces, eh, entre ellos está muy padre, pero que una mujer sea infiel... Uh, ya se cuestiona muchísimas cosas y hasta se con um, hasta se empieza a cuestionar su maternidad, ¿sabes? O sea, inmediatamente se van así hacia los hijos, como es que es una mala madre.
1: A ver, ¿en qué momento <risa> ¿Qué tiene una que cosa ver? tendría que ver con otra? Claro, no, y yo he estado en, en mesas, o sea, en sobremesas, donde que, ay, sí, chichita, chuchita, no sé qué, y solo hablan de ella, de que, ay, o sea, el que tenía el compromiso era uno, pero hablan de ella, o hablan de la segunda, o sea, la misma mujer de que se le va a la mujer con la que le fue infiel el marido, pero el que tenía el compromiso con ella era el marido, sí. esa parte no la entiendo. Ya sabes que no
2: entiendo hasta la fecha, y lo he hablado mucho, esta parte, que bueno, que a veces también tenemos las mujeres, ¿no? Eh, la mujer va, golpea, desgreña, difama y habla de la perra que le bajó al marido. A ver, mi amor, pero el marido era tuyo y el que se fue y jugó y también engañó a las dos, porque no, tú asumes que voluntariamente la otra se metió aquí, pero a lo mejor también la engañó igual que a ti, ¿sabes? Es a él. ¿por qué vamos y nos atacamos de esta manera entre mujeres? Entonces, algún día me encantaría hablar del tema de la otra, que es uno de mis temas favoritos, eh, si es que ustedes están de acuerdo con esto, pero realmente hay mucho peso todavía en este tema, ¿no? La infidelidad masculina está por mucho, por siglos mucho más validada. Otra de las cosas es que tengan parejas menores que ellas. O sea, un hombre desde toda la vida ya sabes, el del 30 con la 40 20. y 20. Ajá. 40 y 20. ajá. Muy... <ríe> ¡Claro! Y las jugar eh, o sea, cuando se empezaron a denominar, fue como en una onda no muy... no sí, es un no
0: sexy, no validada, no positiva. No, sí, porque no.
2: aparte, o sea, se, se entiende que eres una cuarentona que ya no puede. Y entonces, como ya no puede, pagas. ¿sabes? Es, es una construcción así muy muy mala onda, ¿no? Y los hombres no, los hombres se ponen sexys. Fíjate, incluso ahora con lo de la pagada, qué sexy es ser un sugar daddy, no acá, ¿sabes? Porque tengo mis sugars babies, pero está muy chafa que seas una mujer que tiene que pagar. ¿Y por qué tiene que pagar? O sea, no estamos considerando el, ¿sabes Que yo también tengo. ¿Y por qué me voy a dar mis caprichos? Y, ¿Y porque a... quiero y puedo, ¿no? ¡Claro! O sea, ¿por qué es, porque es desde el lugar donde asumimos que una mujer que paga es porque no puede de otra forma o porque tiene muy baja autoestima? ¿Sabes? Si se quisiera un poco, no haría eso. Si se valorara, no lo haría. ¿por qué no? O sea, hay personas que se compran bolsas de 3 mil dólares. Y si yo me quiero echar el fin de semana de, en Acapulco con uno de 20, no, colágeno, bueno, de 20 no, está muy pequeño, pero, o sea, con uno de 30, ¿por qué no? ¿Sabes? Tú quieres traer la bolsa, pues, mi amor, yo tuve la bolsa encima. O sea, y... No, pero bueno, en fin. Y de, en ese sentido, pues ya lo decíamos, ¿no? Se ve muy mal esta parte donde que es la mujer que paga, no importa si es en plan sugar, no importa si es en un plan eh, oficial. Y esta es una frase que me acaba de regalar una INTI eh, el otro día en un programa en vivo. De verdad es que la amé, la amé y me dijo, ¿no? Una vez mi abuela siempre me decía, hija... Nunca vayas a comprar huevos, pero dice que ella le costó mucho tiempo entender la frase, ¿no? Hasta que un día se la dijo la abuela en, en, en un sentido explícito, que es justo esta parte, ¿sabes? Una mujer nunca debe de hacer un intercambio económico por la compañía de un hombre. Y yo te diría que, bueno, lamentablemente a veces lo hacemos incluso desde lo emocional. O sea, a lo mejor no ponemos el dinero, pero ponemos la dignidad y la autoestima con tal de que el hombre no se vaya. Entonces, esta es otra cosa, ¿sabes? Eh, muchas de las veces no somos conscientes de otros términos que a veces incluso dejamos de lado. Eh, las mujeres son dejadas, los hombres eh, pues no son codescendientes y eso también es otra cosa, ¿no? O sea, la, una mujer que se deja, pero un hombre ah, es que le está cediendo por amor. Y así es como podemos darnos cuenta de cómo eh, invariablemente las cosas se nos cuestionan mucho más a las mujeres y se nos descalifica y a los hombres lamentablemente ni siquiera en muchos de los terrenos llegamos a cuestionarles.
0: Qué fuerte, oh. de verdad me quedé así como wow, sí, o sea, nos queda tanto camino que, de, que de recorrer y como lo decía al principio, o sea, aparte es esto es con lo que vivimos todos los días, o sea, esto es parte de la cotidianidad y lo hacemos hombres con mujeres porque ya está normalizado como este tipo de esto está bien y esto está mal y de verdad o sea, ahora yo que también tengo a Martina o sea, siempre digo, no manches, o sea, con todo lo que va a tener que también romper Martina este digo, nos falta muchísimo, muchísimo. o sea, estoy impactada porque creo que aparte podemos seguir con mil cosas más. Y a mí me gustaría porque, agregar, ¿no?
1: perdón Roberta, a mí me gustaría agregar algo, eh, si bien si sí estamos hablando de esto de a lo que los hombres se les eh, condona a las mujeres se les condena. Ojo, no solo estamos hablando del tema de que solo los hombres o en tema de género nos condenan a las mujeres. También les invito a reflexionar cuántas de las que nos están escuchando condenan a otras mujeres, que eso me parece aún más grave. Sí, que justo esta es la reflexión, ¿no? O sea, como entre nosotras mismas,
2: los hombres todavía tienen más solidaridad, eh, se tapan, se, se aplauden, pero las mujeres nos atacamos muchísimo. Y dos rápidas ideas que quiero decir antes de, de terminar este espacio, es, eh, por ejemplo, que una mujer sea violenta, que una mujer explote que una mujer le grite a sus hijos es, eres violenta, ¿sabes? Ah, pero que un hombre eh, hable fuerte o haga este tipo de expresiones es nada más agresivo, ¿sabes? Está siendo intenso. Entonces, ese tipo de, de situaciones también es algo que... Hacer la, hace la chamba
1: también. Si un hombre es muy, ener, o sea, muy eh, enérgico y demás, es un chingón. Si una mujer lo es, es una cabrona, por no decir otra Exacto. palabra. Exacto. O intenso, claro, ¿no? Y en términos de,
2: eh, de esto que se está ahora, tanto estamos hablando como narcisistas de estos eh, hombres de relaciones tóxicas. Incluso fíjate cómo a estos hombres se les pinta como que son seductores, que, que te manipulan, ¿sabes? Y una mujer que es eh, con esta misma conducta, es una mujer que es muy cabrona. O sea, si los hombres manipulan son seductores, pero que una mujer haga algo con otra intención está súper mal visto porque es una controladora, una manipuladora, y justo también sería esto, Natalia, o sea, que una mujer eh, busque tener el control está mal, porque es una bitch controladora, pero que un hombre esté en control es súper sexy, aparte me siento segura con un hombre en control, <risa>
0: ¿no? Es lo normal, <risa> aparte, o sea, sí como dice sí, Roberta
1: claro o sea yo tengo miedo así como ay qué sexy pero o sea si es al revés es como ah qué cabrona está loca qué le pasa está loca sí 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 está loca exacto exacto. Es es yo no sé si reír o llorar Roberta pero eh, pues Vamos primero nada, gracias ah. <risa> gracias porque nos Llenas la cabeza en pura sabiduría y creo que lo que más queremos en este espacio es hacer conciencia y poder cambiar muchas de esas actitudes que a veces porque las aprendemos o las escuchamos hasta en una mesa de amigas nuestras que están a lo mejor condenando a otra mujer, ¿por qué no empezamos a hacer ejercicios diferentes, ¿no? Y, y, y más bien ver el otro lado de la moneda y realmente, eh, pues, ahora sí, si tanto hablamos de que somos parte una, de un patriarcado
0: y de una cultura machista, pues, ¿por qué no empezamos por nosotros, ¿no? Lo hablamos con Monique Cepeda en su momento, Nato, o sea, yo creo que ser esa, o sea, hacer conciencia y ser esa persona incómoda, ¿no? Desde que escuchas a una amiga o te escuchas a ti misma o escuchas a alguien en una sobremesa empezar a hablar de una mujer de esa manera es como ponerle un alto, detenerla o hacer conciencia de lo que está de lo que está hablando, de lo que está pasando. Ya sabes, o sea, puede ser muy este annoying eh, o que te digan como está vieja, pero o sea, realmente así tenemos que empezar. O sea, tenemos que empezar este haciendo conciencia y nosotras mismas dándonos cuenta y ponernos un alto y ponerle un alto al al o la de enfrente cuando cuando empecemos a ver cómo se habla de las mujeres.
2: Exacto. Y no ser parte de esto ni tampoco eh, el permitirlo. Y definitivamente creo que es un proceso súper, súper, súper consciente porque se nos va. O sea, se nos va las cabras porque ya lo vemos como algo, entre comillas, natural
0: normal. Ay, pues muchísimas gracias, Roberta, por estar aquí, por abrir esta tercera temporada de Del Mito al Hecho. Estuvimos muy contentas de tenerte en este primer episodio. Es una delicia platicar contigo. Y pues ya saben, si les gustó el episodio, por favor, compártanlo eh, en arroba Del Mito al Hecho y sigan a Roberta, por favor, en @intimamenteconroberta, íntimamente con Roberta, Roberta con TH. Y nos vemos el siguiente miércoles.